0: Deus abençoe a igreja. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está no livro de... Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19... Versículo 1, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 19, 1, gente, Lucas fugiu da minha bíblia, E tendo, Zaqueu, não, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver porque havia de passar por ali". E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Agora a gente vai lá para Mateus, capítulo 14. E vamos ler... O versículo 29 que diz assim E 29, né, e disse ele: "Vem", e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Salva-me. Glória a Deus. Esses dois textos, inclusive o texto de Lucas, foi, ao, foi o devocional do seminarista Renato, ontem. Quem ouviu, ele usou esse texto de Isaqueu. Mas o que, é que eu quero dizer aqui, irmãos? O que, é que essa palavra falou comigo? Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, mas tinha uma multidão que andava, porque por onde Jesus andava, tinha uma multidão que andava com Jesus. E ele não conseguia, porque ele era pequeno, ele era baixinho, então ele não conseguia ver Jesus. Mas ele não fez disso um obstáculo, ele não se preocupou com aquela multidão. Ele correu à frente, subiu numa árvore, né, chamada sicômoro, que é uma figueira, que dava frutos, mas que o fruto dessa figueira não era bom, não era bom para se comer, e ele subiu ali para ver Jesus. E a Bíblia não diz que ele gritava, a Bíblia não diz que ele chamou por Jesus, a Bíblia diz que chegando ali, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Já no outro texto, é o texto onde Pedro vê Jesus andando sobre as águas e fala, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo, manda eu ir até aí. E Jesus fala, vem. E Pedro vai. Começa a andar sobre as águas. Porém, quando chega um certo tempo, o vento batendo forte, Pedro tem medo. E Pedro começa a afundar. E ele grita, Jesus, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus estende a sua mão e Pedro volta para a superfície. Nesses dois textos, a gente vê multidão. Né? Eu quero chamar a atenção para essa multidão. No texto de Zaqueu, tinha uma multidão que não deixava Zaqueu ver Jesus, mas ela andava com Jesus. Aonde Jesus ela estava, onde Jesus estava, essa multidão também estava, mas ela não deixava. Assim como no texto da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que havia uma multidão e ela teve que se desgueirar e se arrastar para apenas tocar nas vestes do Senhor, porque a multidão não deixava ela chegar perto. Havia uma multidão com Jesus quando o cego de Jericó gritava Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão falava, cala a boca, para de perturbar, fica quieto. E ele continuava gritando e gritou mais alto. Havia uma multidão que andava com Jesus, mas não deixava o cego de Jericó chegar perto de Jesus. Na outra situação, a gente vê um homem que conhece Jesus, que anda com Jesus face a face, que vê Jesus todo dia, que conversa com Jesus, mas não impede que ele tivesse medo da multidão de água que estava ao seu redor e do vento que batia constantemente. Isso não impediu, apesar dele conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus, isso não impediu que ele tivesse medo da situação. Multidão de problema. No caso de Pedro... Não era uma multidão de pessoas. Era uma multidão de problemas. Eram muitas águas, era muito vento. E Pedro não era nem para se preocupar com água, porque Pedro era pescador, ele sabia nadar, com certeza. Mas ele teve medo. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo tendo intimidade com Jesus, mesmo andando lado a lado com Jesus, não impediu que Pedro teve medo. Isso hoje, irmãos, acontece com a gente. Multidões. Multidões de problemas que nos cerca e faz que a gente não veja Deus. Faz que a gente não enxergue Jesus. Faz às vezes que a gente passe a duvidar, até chega a duvidar, será que Jesus vai fazer ou não? Será que Jesus vai curar ou não? Será que Jesus vai salvar ou não? Será que Jesus vai abrir a porta ou não? Multidão e multidão e multidão de problemas que tentam tirar a nossa concentração do alvo que é Jesus Cristo. Mas nenhuma dessas situações. Jesus deixou de ver, Jesus viu Zaqueu, desce, hoje eu vou parar na sua casa, Jesus viu aquela mulher do fluxo de sangue e falou, quem me tocou? E todo mundo falava, mestre, como pergunta quem te toca? Está todo mundo te apertando, e ele, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, ele sentiu o toque, e ele sentiu aquela mulher. O cego de Jericó gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo cala a boca, não perturba, não incomoda o mestre, deixa ele quieto, não vai, ele não está te ouvindo, ele não vai te dar atenção. E Jesus falou, tragam ele aqui. E aquele cego foi curado e saiu dali enxergando. E ainda tem um outro tipo de multidão. Aquele que tenta fazer você desistir da sua vida, dos seus, dos seus programas, dos seus sonhos, de andar até mesmo com Jesus. Isso a gente pode ver no texto da filha de Jairo. Jairo vai lá procurar Jesus para salvar sua filha. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue faz Jesus parar. E Jairo, ali naquele desespero, porque a filha estava entre a vida e a morte, estava a morre, mas não morre. Chega um e fala: a sua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Outro tipo de multidão. A multidão que fala: não adianta fazer isso, não, isso não vai dar certo. E aquele teu filho? Não tem jeito não. E teu marido? Não tem jeito não, pode parar. Desiste dele, larga ele de mão. Mas a Bíblia diz que Jesus fala assim: creia somente, ela dorme. E entrou naquela casa e aquela menina foi ressuscitada. Porque Jesus ressuscita os sonhos, Jesus ressuscita as situações. Que as pessoas dizem para você desistir, que as pessoas dizem para você que não vai dar certo, que as pessoas dizem para você que não adianta. O que que tu está fazendo na igreja? Para que tu vai na igreja? Tua vida não muda, nada acontece, nada se resolve. O que que adianta você ir lá? Eu quero dizer para você que adianta, porque seja qual for a multidão que te cerca, Jesus te vê no meio da multidão. Seja qual for a multidão que está te perturbando, que está tentando te atrasar, que está tentando te fazer desanimar, desistir. Jesus te vê na multidão. Seu sonho já morreu? Jesus ressuscita seu sonho. Você acha que os seus filhos não têm jeito? Jesus dá jeito neles. Eu gosto muito desse texto porque às vezes nós com a nossa piquenez, com a nossa né, dificuldade, até um pouco de... com a fé tão pequena que às vezes a gente fica, a gente bota às vezes um empecilho para dizer assim, será que Jesus está ouvindo isso mesmo? Será que Jesus vai realmente fazer? Será que Jesus é realmente capaz? Irmãos, antes que o mundo existisse, Deus já existia, e tudo ele fez, com a sua palavra, ele fez lá no início, ele faz agora e ele vai fazer para frente. Até aquele grande dia que ele vinha buscar a sua igreja e que nós cuidarmos da nossa vida e não deixarmos nossa fé parar e não deixarmos desanimar, não olharmos para os problemas, não olharmos para a multidão, irmãos. A gente vê tanta situação difícil, a gente vê tanta coisa ruim no mundo. A gente vê tantas pessoas desesperadas, o pastor Carlos falou aqui das pessoas que depressão tentam o suicídio pensando em tirar suas vidas sem esperança nenhuma e a gente vê que a depressão está chegando dentro da igreja é uma multidão de problemas e a pessoa fica com a mente turbada e ouve vozes faz se mata, vai viver para quê dá cabo da tua vida, quando você morrer isso tudo acaba é isso que as pessoas que sofrem de depressão ouvem mas Deus está vendo no meio da depressão e é só você gritar Senhor salva-me e ele levanta as mãos e te resgata dali é só você crer que o Senhor não está com as suas mãos encolhidas nem amarradas ele tem as suas mãos livres para te levantar no momento que ele achar necessário que ele achar Propício. E esse momento é quando você diz Eu não posso mais Eu não consigo mais Senhor Eu não consigo vencer a multidão sozinha Eu não consigo andar sozinha Eu não consigo mais fazer isso aqui sozinha Eu preciso do teu socorro E Deus vai E levanta as mãos E te socorre Quando você está cercado por uma multidão de problemas Que você pensa que você está afundando O Senhor te resgata quando você tenta se esconder O Senhor te vê Ele viu Zaqueu em cima daquela árvore A Bíblia não diz que altura a árvore tinha Mas Zaqueu não era uma pessoa muito grande Mas Deus viu Zaqueu lá em cima daquela árvore Jesus viu Elias entrou na caverna Deus viu Elias na caverna Elias, sai daí Aí não é teu lugar O que, é que tu está fazendo aí escondido, Elias? Sai daí Eu quero você aqui fora é assim que Deus diz para você nessa noite, meu irmão, sai daí. Não se esconde, não. Não fica achando que eu não estou vendo, porque eu estou vendo. Esteja você dentro da caverna, esteja você em cima de uma árvore, esteja você no meio de uma multidão, esteja você afundando, esteja você se afogando, Deus está te vendo. Jesus está te vendo. E Ele pode te salvar. É só você pedir. Pede. Pede. A gente, quando pede a ajuda de Deus, ele não se nega. Pode não ser naquela hora que você pediu, mas ela pode vir cinco minutos depois, vinte minutos depois, um dia depois, um mês depois, mas ela vem. Ela vem porque o Senhor, ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. E nós somos filhos de Deus. Sábado passado, na consagração, eu falei aqui que nós somos a noiva de Cristo e nós temos a nossa tiara de dracmas na cabeça. Lembra? Quem estava na consagração lembra? E um dia ele vem nos buscar. E cuidemos nós do nosso coração, que é a dracma mais preciosa para o Senhor. Cuidemos nós da nossa mente, para que a gente não venha ouvir vozes estranhas, a gente venha ouvir a voz de Deus cuidemos nós daquilo que nós falamos para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, cuidemos nós de não achar que o Senhor não é capaz de fazer infinitamente mais do que Ele quer e do que nós precisamos. Eu sempre falo que o Senhor não nos dá aquilo que nós queremos, mas Ele com certeza nos dá aquilo que nós precisamos. A diferença é, estamos nós satisfeitos com aquilo que Deus nos dá? Você é feliz com aquilo que Deus te dá? Você sabe usar aquilo que Deus te dá? Porque Ele dá. Às vezes não me dá o que eu quero. Deus não me dá o que eu quero. Mas Ele me dá o que eu preciso. Às vezes eu falo, Senhor, o negócio está ficando esquisito. O Senhor está vendo como é que está a situação? Hoje eu ia no metrô quietinha conversando com Deus. Quietinha ouvindo os louvores do coral, botei o fone no ouvido e fui, fui ouvindo o louvor e fui conversando com o Senhor. Olha, Senhor, é assim, é assim, é assim, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim, a minha mente está assim, está assim, está assim. Eu sei que eu desci do metrô, mais tranquila. Porque o Senhor me viu no metrô. E eu falei, é, Senhor, realmente o Senhor me vê. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que quando nós temos o nosso foco quando nós temos os nossos olhos fitos no Senhor, quando nós temos o nosso foco no Senhor, nós não morremos, nós não sucumbimos. A gente emerge do meio das águas, do fundo do mar. A gente desce de árvore que a gente tenta se esconder de Deus. A gente se esgueira no meio da multidão e consegue tocar nas vestes do Senhor. A gente quando vê que tudo está difícil, o Senhor fala, não morreu não, eu vou levantar, eu vou ressuscitar, eu vou salvar, eu vou curar. A gente tem solução. E a nossa solução está em Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Jesus é a nossa solução. Jesus é o nosso foco. É o nosso foco. Esteja você onde estiver, esteja você passando o que você estiver, esteja você com o problema que tiver, Deus está te vendo. Deus está contemplando as suas necessidades, os seus pensamentos, até aqueles pensamentos que você não quer que Deus saiba, Deus sabe, porque você já pensou, Ele sabe tudo, Ele sabe. Então não desanima, não. Não se perturba com a multidão, não. Hoje aí nós estamos passando essa multidão do Covid, né? Hoje eu recebi um WhatsApp dizendo que até o dia 20 é um, o troço vai crescer muito, é uma variante nova que está vindo aí, muito perigosa, os hospitais só estão tá com não sei quantos por cento, o hospital do servidor abriu não sei quantos leitos, irmãos. É uma multidão de gente morrendo todo dia. Você vê os jornais, você olha a internet, e morreu não sei quanto, mil, não sei quanto, mas Deus tem te sustentado, Deus tem te livrado. Muitos daquele que pegaram, Deus curou. E muitos Deus livrou de pegar, porque Ele te vê. Jesus te vê. Jesus tem a tua vida, o controle dela na palma da sua mão. E nada escapa por entre os seus dedos. Ele te vê. Seja em qualquer situação, somente creia. O Senhor te vê. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, a gente vê uma diferença entre a multidão e a árvore. A multidão impedia as pessoas de chegar perto de Jesus, mas a árvore, que não tinha um bom fruto, talvez não prestasse para nada, serviu para Zaqueu ver Jesus. E aí eu me perguntei, o que, é que eu estou sendo? Eu estou sendo árvore ou eu estou sendo multidão? O é que você está sendo na vida daqueles lá fora? Você está sendo árvore ou você está sendo multidão? Você está impedindo que eles vejam Jesus ou você está servindo de escada para eles subir e ver Jesus? Ficamos com essa pergunta. E eu espero que a resposta de vocês seja, eu tenho sido árvore. Às vezes as pessoas olham para você e acham que Ai, fulano fica ali quietinho, não faz nada. Você é uma árvore. Empreste o seu tronco, as suas raízes e os seus galhos para alguém subir e enxergar Jesus. Amém? Deus te abençoe.